0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: En una hora a las 9, Rusia posibilitará un alto el fuego para evacuar a civiles de la ciudad asediada y bombardeada de Mariupol. Ucrania confirma que las conversaciones diplomáticas se retoman este viernes por videoconferencia y el presidente Zelensky ha aceptado la invitación del Congreso de los Diputados Español ante el que hablará por vía telemática el próximo martes. El Parlamento en el que ayer Pedro Sánchez pedía a los grupos políticos que den su apoyo a las medidas contenidas en el plan de respuesta a la crisis. Los socios de investidura lo avalan, pero exigen que algunas de estas medidas se prorroguen más allá de julio, sobre todo al conocerse el indicador adelantado del IPC que anda desbocado en el 9,8%, la inflación más alta en 37 años, una dosis más de incertidumbre para millones de consumidores y para los sectores que han venido manifestándose en las últimas semanas. De momento la flota pesquera ha levantado el paro, pero no descarta volver a movilizarse. Las cofradías se reúnen en asamblea el próximo sábado y si las medidas del Ministerio no les compensan, plantearán una manifestación en abril. Y esta medianoche entra en vigor el descuento anunciado de 20 céntimos por litro de combustible para... Todos los usuarios que reposten. Faltan horas para que se aplique el descuento y la patronal de gasolineras alerta de que muchas estaciones de servicio están abocadas al cierre porque no pueden adelantar los costes de la rebaja durante un mes antes de recibir fondos. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Cielos con nubes hoy en Andalucía y con posibilidad de chubascos, sobre todo en las sierras del interior, que van a estar acompañados de tormentas por la tarde en la mitad oriental. No cambian las temperaturas mínimas en la vertiente atlántica, bajan en el resto de Andalucía. Sopla poniente fuerte con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental. De hecho, están activo el aviso naranja por vientos y oleaje en Granada y en Almería.
0: Y ahora vamos a conocer el estado de las carreteras en Andalucía para que ustedes estén informados. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
4: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir precaución en Córdoba y tráfico lento en la 4 en el Arcángel dirección Madrid. También en Málaga dificultades en la 7 en Benagalbón y la Cala del Moral en sentido Cádiz y tengan especial precaución en la provincia de Sevilla. Hay circulación lenta en la A49 entre camas y bormujos en dirección a la capital hispalense y por un alcance también tengan precaución en la 92 en Osuna en sentido Granada que continúa cortado el carril en derecho en la ronda S30 hay dificultades en varios tramos entre ellos en el puente de Centenario en ambos sentidos, en el resto de las redes de carreteras de Andalucía también les recordamos que por nieve continúa intransitable en Granada la 395 en Sierra Nevada del kilómetro 32 al 39
0: Desde hoy habrá pescado en todas las lonjas de Andalucía. Los primeros barcos salieron a faenar en la tarde de ayer en Almería y esta madrugada han salido a faenar desde todos los puertos andaluces. Beatriz Galeano.
2: La lonja de pescadores de Almería cobraba ya vida con la llegada este miércoles por la tarde de los primeros barcos que faenaban más lejos de la costa. El pescado ha empezado ya a venderse en el barrio de pescadería donde vive la mayor parte de los armadores. Hay género fresco tras el paro del sector que ha durado 10 días.
5: Día bien. La gente contenta, nosotros contentos y por fin trabajando después de 10 de días de paro biológico, esforzoso por el gasoil y pescado fresco.
2: Los pescadores sonubenses retoman hoy su actividad y van a hacerlo en la tarde de ayer, pero las fuertes rachas de viento se lo impidieron. Eso sí, anuncian movilizaciones porque las ayudas ofrecidas por el gobierno aseguran no son suficientes. Alonso Abreu es presidente de los armadores de Punta del Moral en Ayamonte
5: cuanto salgamos, comprobemos cómo está el mercado, veamos que, que todos los barcos saliendo a la vez no seamos rentables y, y van a empezar, vamos a empezar a parar poco a poco.
0: Pues de este asunto hablaremos a partir de las 9 con la consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo, que nos visita hoy en La Mañana de Andalucía. Y esta medianoche va a comenzar a aplicarse ya el descuento de 20 céntimos en las gasolineras y el gobierno vigilará que no suban el precio tal y como están denunciando los consumidores.
6: Las
2: gasolineras andaluzas niegan que vayan o estén subiendo ya los precios para contrarrestar la bajada de 20 céntimos desde mañana viernes, aprobada por el Gobierno. 20 céntimos de los que cinco deben ser ser asumidos por las petroleras no obstante el gobierno ha pedido a las estaciones de servicio responsabilidad y han dicho ya que van a vigilar el cumplimiento correcto de la medida según la ministra de movilidad raquel sánchez estamos eh, hablando con las petroleras sobre todo pidiendo que hagan ese esfuerzo y desde luego que controlaremos que no se produzcan eh, incrementos de los precios que resten eficacia a las medidas que hemos adoptado aunque la percepción de los usuarios es distinta, incluso habla de abuso.
4: Un abuso, esto es el precio del combustible, así no se puede no se puede funcionar. Me
3: ha cogido con, con gasolina para poder aguantar, vamos.
4: Sí, si no, tendría que echar,
3: no, pero echaría 10 euros, vamos.
2: El gobierno ha optado por la subvención en lugar de bajar impuestos. Esto hace que las pequeñas gasolineras cobren 20 céntimos menos por litro y después deben esperar a que el gobierno se lo abone. Pero muchas pequeñas gasolineras denuncian que no podrán resistir mientras esperan el retorno de esa subvención por parte del gobierno. Lo ha dicho aquí en El Mirador de Andalucía, Antonio Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio.
7: Nosotros somos pequeñas empresas... Empresas familiares y empresas que no podemos soportar esa bonificación Si usted quiere bonificar esos 20 céntimos al consumidor, es perfecto Pero adelántenos
0: usted esa liquidez Porque si no, no podemos hacerlo y los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta, calculan que la rebaja del carburante entre abril y junio Para todos los ciudadanos que ha planteado el gobierno dentro del plan de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania Tendrá un coste para el Estado de 1.420 millones de euros Y de 473 millones para las petroleras Está con nosotros José María Mollinedo, secretario general de Gesta, colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda Buenos días, señor Mollinedo Buenos días a ver, lo primero, eh, ¿cómo se va a hacer esa devolución por parte de Hacienda a la las gasolineras, que andan eh, bastante contrariadas y perdidas también en cómo se va a articular esa devolución que ellos tienen que adelantar?
5: Bueno, hay dos sistemas, una empleadas para las empresas que mmm, son las grandes operadoras de la distribución que... Mmm, son las que adelantarán estos 5 céntimos y, y, o más de su descuento, más los 15 céntimos que aporta el gobierno, y posteriormente, cada mes, de forma telemática, enviarán esa relación de los descuentos realizados y el Ministerio de Hacienda le realizará el reintero. Y para aquellas pequeñas um, compañías distribuidoras, um, esas gasolineras independientes Pues se ha establecido un, un procedimiento para que puedan solicitar Un adelanto De, de, eh, de Esa devolución eh, De esos 15 céntimos Que corresponde al Estado Para que ellos puedan contar con esa liquidez De la que ahora El presidente De esta asociación andaluza Pues se quejaba ya. Este es un sistema que se ha diseñado precisamente pues, para evitar que mm, estas pequeñas estaciones de servicio independientes pues no puedan acogerse a esta a esta, a esta medida que ha diseñado el gobierno.
0: Ya. Entonces, no, he entendido que podrán solicitar un adelanto eh, de ese dinero las gasolineras.
5: Sí, en función de lo que han vendido en los tres últimos meses del ejercicio pasado.
0: ¿Y en cuánto tiempo se le reintegraría ese adelanto?
5: No, no se, eso en cuanto lo solicite se le produce esa, ese adelanto eh, y eh, no tardará más de 15 días desde que lo soliciten, con lo cual el día 15 de abril tendría a su disposición ese es, esta, este, este importe mm. en su mano. Eh, cada mes si lo realiza con tiempo suficiente, pues tendrán ese pago a primero del mes siguiente.
0: ¿Ustedes han calculado eh, lo que tendrán que desembolsar las gasolineras?
5: Sí, eh, hemos hecho un, una estimación del impacto de esta medida, que como mínimo podría suponer para los, los ciudadanos en Andalucía unos 307 millones de euros. Este, este cálculo... Y, eh, resulta de, del consumo de combustible, de los distintos combustibles, carburantes, perdón, que repostamos en Andalucía, tanto por las distintas gasolinas como los diferentes gasóleos de automoción, incluido el gasóleo B para la agricultura, la ganadería y la pesca. Y estaríamos hablando, si se mantuviesen este. este este nivel de consumo en estos tres meses del año de esta de este ahorro que necesitamos de los cuales casi 77 millones como mínimo lo aportaría la gasolinera, salvo que hicieran descuentos superiores como algunas de las grandes compañías que están eh, adelantando y eh, 230 millones lo estaría asumiendo el Estado en, por los consumos de Andalucía
0: eh, A ver y, y con todo esto que usted me explica, eh, ¿no hubiera sido, mmm, ustedes saben más, eh, más operativo bajar el IVA?
5: Bueno, el IVA no es posible bajarlo mientras no haya un acuerdo europeo en este sentido. Porque tanto el impuesto del valor añadido como los impuestos especiales entre los que se encuentran los impuestos a gasolinas y gasóleos, eh, se rigen mediante una... De forma armonizada en Europa, mediante las respectivas directivas sí, y en sus anexos, se establecen las condiciones y los niveles mínimos de tributación. Mm -hmm. eh, en el IVA no está incluido la, el, la, la venta de productos mm, eh, que se utilicen como carburantes entre los tipos reducidos, con lo cual necesitaríamos tener una autorización europea, como ocurrió con el caso de las mascarillas. Mm -hmm. Y en el caso de los impuestos especiales, existe un nivel mínimo de eh, tributación. Pero para los sectores más afectados por este aumento de precios, eh, que son los transportistas, los transportistas están con en este nivel mínimo de imposición gracias a la devolución parcial del gasolio con los 4,9 eh, céntimos. Eh, por litro de gasóleo que ellos repostan, que se les devuelve por cada uno de ellos, pues están en ese mínimo de 33 céntimos por litro uh -huh. de gasóleo. En el caso de los agricultores y ganaderos, pues están solamente a un céntimo, poco a, mm, la diferencia es de un céntimo respecto de la tributación mínima que, que, es el, que tiene ese gasóleo bonificado, con lo cual... Esos dos sectores,
7: hmm.
5: agricultores, ganaderos y transportistas, y, eh, existe o no existe margen o no existe un gran margen para la baja de su precio de su combustible, más que esta medida que se ha tomado ya no solo para estos sectores, sino para todos los ciudadanos en general. Bueno.
0: Pues José María Mollinedo, secretario general de Gesta, colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
5: Igualmente, buenos días.
0: Bien, ya han oído eh, con respecto a la gasolinera que eh, estaban reclamando que en 15 días podrían tener ese adelanto de dinero si lo solicitan y está además calculado el dinero que supondría 307 millones, ha dicho, en Andalucía. Vamos con otro asunto, ya que estamos hablando de precios. La inflación ha escalado casi al 10% en marzo por la subida de los precios de la luz, los carburantes y los alimentos. El gobierno acusa de la escalada de precios a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, aunque los creen que no es solo por esta causa.
2: La inflación se ha situado exactamente en el 9,8%. Según el indicador adelantado del IPC, es la más alta en 37 años. Los ciudadanos ya lo notan en la cesta de la compra. Estoy con una angustia porque es que no sé si me va a llegar para la comida.
4: Los precios han subido una barbaridad. ¿sabes?
2: La gente, en vez de pedirte pues, un kilo o dos kilos, como se llevan con anterioridad, pues lo que hacen es que te piden la mitad o incluso que prescinden de ese producto. Ellos
8: están comprando, pero nosotros también hemos comprado antes.
3: Ah, ...cambiado algunas cosas al doble... ...pero los sueldos no lo suben
2: ...en solo mes... ...los precios han subido el 3%... ...una situación que no se veía desde hace 20 años... ...el profesor de Economía de la Universidad de Sevilla... ...Rafael Salgueiro... ...apunta a que esta subida no se puede achacar... ...solo a la invasión Rusia de Rusia a Ucrania...
5: ...la guerra ha añadido algo... ...un efecto persistente... Vale que se suben subidas de precios de los alimentos en el último mes, debido a la huelga del de transporte, ¿no? Y entre otros pone manifiesto que la abundancia de dinero nunca es buena. ¿eh?
2: La sesión de control al Ejecutivo celebrada en la tarde de este miércoles ha girado principalmente en torno a las medidas de choque del gobierno para frenar la sangría económica. Sánchez la sigue atribuyendo en un 70% a la guerra y para las que pide la unidad de la Cámara. No acepta la petición de bajada de impuestos que hace el Partido Popular.
0: Y mientras tanto sigue el paro convocado, paro nacional indefinido por la Plataforma en Defensa del Transporte, aunque sí ha perdido intensidad.
2: En la tarde de ayer se concentraban en los alrededores del puerto de Cádiz los camioneros, la Policía Nacional impidió que los piquetes pudieran evitar la entrada y salida de camiones que sí que querían trabajar. Los efectos de este paro todavía paralizan actividades económicas como por ejemplo la exportación de la aceituna de mesa. El presidente de la Asociación de Exportadores, Antonio de Mora, ha explicado que los contenedores siguen
7: llenos y los camiones parados. Que los contenedores, lógicamente, están cargados, están en los puertos cargados, habría que enviarlos, vendrían vacíos, entonces se podrían cargar en las empresas, es decir, que volver a, a poner en marcha el engranaje lleva su tiempo, pero no estamos ni en eso.
2: Por cierto, que los comercios podrán limitar el número de artículos por comprador siempre que concurran circunstancias especiales, como las vividas con estos paros. Se recoge en el Real Decreto del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra en Ucrania, que ya está publicado en el BOE.
0: Consecuencias también en Córdoba, en las empresas de frío industrial. De los 3.000 trabajadores de este sector en la provincia, solo están trabajando alrededor de 200, fíjense, de 3.200. La actividad está actualmente al 30%. Antonio Postigo, Córdoba. Aunque la mayoría de los transportistas están volviendo al trabajo, el sector asegura que el daño ya está hecho y que son muchas las empresas que han tenido que parar y que tendrán que pasar como mínimo dos semanas para recuperar la normalidad. Manel Servián es el gerente de AFAR, la Asociación de Fabricantes de Refrigeración en Córdoba.
3: Hasta que no recibamos todos los suministros que se han ido agotando, eh, digamos, para poder fabricar, eh, como esto es un reloj y cuando falta una pieza, pues no funciona, pues cuando tengamos todas las piezas que hemos ido consumiendo sin transporte, empezaremos a trabajar normalmente. Es decir... La empresa que, que haya cerrado esta semana, pues no va a abrirla hasta la semana que viene, o habrá la semana que viene a mediados o a finales, pero antes no va a hacerlo.
0: Además de paralizar la actividad, Jesús, son muchas las empresas cordobesas que han perdido clientes, dicen sobre todo fuera de nuestro país. Pues vamos a otro punto de la provincia de Córdoba, en este caso al norte, donde está eh, ubicada la COVA, Cooperativa Ganadera Andaluza del Valle de los Pedroches, y hablamos con su presidente, Ricardo Delgado. Buenos días, presidente.
7: Muy buenos días, Jesús.
0: ¿Cómo les ha afectado a ustedes al sector de producción que tienen, producción de lácteos, producción de piensos, y también al sector de la comercialización, la, la huelga o paro del transporte?
7: Pues claro, no estamos en una burbuja ni mucho menos, y nos ha afectado, sin duda. Hemos conseguido, ¿eh? tengo que eh, respetando las reivindicaciones indudablemente, pues, entendemos, en todos los sectores lo estamos pasando mal, pero hay que respetar también el derecho a los que quieren trabajar y sobre todo para unos servicios mínimos, ¿no? Por eso yo quería agradecer a, a nuestros transportistas el compromiso que han tenido, a la, a la Guardia Civil, a, la, a su delegación del gobierno, que ha permitido con convoyes, pues, como hemos priorizado, ¿no?, traer materias primas, agrarias, cereales, soja de los puertos para seguir elaborando pienso... ...y alimentar el ganado, porque eso era nuestra prioridad... ...sin alimento del ganado pues nos guiábamos, ¿no? Hemos podido recoger la leche cada día... ...y llevar la alimentación a las vacas de lecheras... ...pues también cada día... Eh, ...ahí no ha habido ningún problema... ...sí que lo ha habido para, para traer como digo... Pues, ...materias primas agrarias, sobre todo... ...y ahí es donde pusimos el foco... ...y donde hemos recibido una serie de apoyos... ...para, para al menos traer algo, ¿no? Por eso uh -huh. Llegan cada día a nuestra fábrica 80 camiones de materias primas, pues han estado viniendo un día nueve, otro día 36, 50, 50 y tantos. En fin, mmm, algo no ha podido hacer, pero indudablemente eh, nos costará llegar a la normalidad.
0: Pero aún así, a esa proporción que usted nos da y que cada uno puede calcular de entrar 80 camiones cada día, nos dice a 7, 9 que han podido llegar en lo más duro del paro, ¿han tenido eh, desabastecimiento para, eh, por ejemplo, los piensos para los animales? Dice usted que para la recogida de leche no. ¿Han tenido, algún, han tenido que parar alguna línea de producción?
7: No hemos tenido que parar, lo que sí hemos tenido es que cambiar la formulación de algunos piensos y sobre todo las mezclas diarias para, para las vacas de leche, que son como máquinas de precisión, pues si nos ha faltado alguna materia prima, hemos tenido que sustituir o cambiar la formulación, los porcentajes, y eso, ya digo, estos animales de, de, de precisión, de alta producción, pues enseguida lo anotan, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, eso, yo creo que nos hemos podido y nos estamos pudiendo defender, no sin dificultad, indudablemente.
0: Pero la gente de Los Pedroches resiste, señor Ricardo Delgado, usted lo sabe bien. Eh, aguanta. <risa> eh, algo y en este momento, al día de hoy, que eh, el paro continúa, eh, ¿están ustedes ya funcien, funcionando regularmente? Porque eh, la eh, desactivación, desde luego, se está notando en las carreteras.
7: Sí, 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 sin duda. Entonces ya no necesitamos la, las escoltas y, y de la Guardia Civil, que, que ya digo, hasta convoyes de más de 50 camiones han ido a los puertos para recoger esas materias primas tan necesarias, ¿no? Eh, estamos notando que todo vuelve poquito a poco a la normalidad y a veces recuperamos pues, esa entrada de camiones. Nosotros en entrada y salida de camiones diariamente son 350, ¿no? Eh, claro, es un volumen importante y hasta que, que llegue pues a, a normalizarse algo tardará, pero no, nosotros no hemos tenido que, que pagar, como digo afortunadamente eh, hemos atendido mínimamente a nuestros clientes, eso es lo que más nos ha costado pero vamos, poco a poco se va regularizando esto
0: Bien, pues muchas gracias por habernos atendido Ricardo Delgado, desde la cooperativa presidente de la cooperativa eh, COBA del Valle de los Pedroches un saludo y buenos días
7: un saludo fuerte, un Adiós. abrazo fuerte, Jesús. Adiós. Eh,
0: 350 camiones mueven diariamente, ya se pueden hacer una idea, pero al parecer no han tenido ningún roto importante, según nos apuntaba. La mañana de Andalucía.
3: 92 Asamblea del Club de Oro de la Mesa Andaluza, días 3 y 4 de abril en el restaurante Jardines Las Conchas, en la ciudad de Baza, Granada. El Club de Oro de la Mesa Andaluza es una de las más importantes asociaciones de restaurantes en Andalucía. Un colectivo con 24 de los mejores establecimientos andaluces de sobrado prestigio, repartidos por las 8 provincias. Infórmese en comarrestaurantes.com
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2: 84.790-84790.
4: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
2: 48048.
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigor.
0: Noticias. Unicaja Banco celebra este jueves su Junta General Ordinaria de Accionistas, que debe dar el visto bueno a la renovación parcial del Consejo de Administración de la entidad. También se va a celebrar una reunión extraordinaria de la Fundación Unicaja. María Ibáñez.
9: Así es, el tema estrella esta mañana que se va a abordar en la Junta General será la elección de nuevos consejeros. Cuatro de ellos son afines a la antigua Liberbank y a Braulio Medel. Su entrada podría alterar con su posicionamiento el reparto de poder interno pactado en la fusión y que dio la mayoría a la antigua Unicaja. De ahí la importancia de esta eh, reunión de esta mañana. Pedro Moreno Brenes que es promotor de la plataforma Salvemos Unicaja, ha afirmado que hoy es un día decisivo y pide a Braulio Medel que dimita.
7: Yo ojalá ojalá, como digo, le quedara un gramo de dignidad a, en fin, a, los, a, los, cuatro, a los cuatro consejeros que ahora mismo eh, han actuado como la de Medel y, de y no aceptarán el cargo, porque lo que es obvio es que tienen tiene los descontados si le quedara un gramo de dignidad, dimitiría
9: este mediodía se va a celebrar en Antequera, además, otra reunión, la del Patronato de la Fundación, en la que se va a abordar la idoneidad de la continuidad de Braulio Medel, toda vez que se cuestiona su gobernanza en la entidad. Desde el Ministerio de Economía ya se ha pedido pues, que se audite la actuación de Braulio Medel al frente de UNICA.
0: Navantia entrega en el astillero de San Fernando la primera de las cinco corbetas construidas en la bahía de Cádiz para Arabia Saudí. Salud votaron.
8: Un hito histórico, así lo consideran la compañía y los trabajadores que destacan que en ningún otro astillero se ha trabajado a la vez en cinco barcos con este nivel de complejidad. La primera corbeta es la Al-Jubail con una eslora de 104 metros, una manga de 14 y capacidad para 102 personas. Jesús Peralta es el presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando.
7: Tenemos por ahí muchas puertas abiertas, incluso en el mismo... Arabia Saudí, en Marruecos, en Irak, que bueno, que es un barco, la verdad que es envidiable porque es un barco, en los sistemas de combate, los sistemas de comunicaciones, sistema de control de plataformas. Ahora mismo es el último grito y además que bueno, después de las pruebas el ship pues ha funcionado todo al cien por cien que ojalá, y vamos a ser optimistas, se firmen muchos más contratos. Los ¿no?
8: otros cuatro barcos acordados con la Marina Árabe ya han sido votados y se entregarán de aquí a 2024.
0: Ya lo habían anunciado los sindicatos, ahora lo ha hecho oficial la empresa. El proyecto fondo de barril de Cepsa no se hará finalmente en el campo de Gibraltar. La presión contraria al proyecto y el cambio de planteamiento de la multinacional, centrada en impulsar energías limpias, están detrás de esta decisión, Fermín Soto.
3: Bueno, pues este proyecto que consistía en la producción de fuel oil con menos azufre y menos contaminantes tenía una inversión estimada de unos mil millones de euros y preveía la creación de 3.500 puestos de trabajo. Desde los sindicatos, después de este parapalo, piden ahora que se acelere la instalación de futuros proyectos que puedan llegar aquí al campo de Gibraltar. José Manuel Rodríguez Saucedo, UGT.
5: Todos los proyectos que van a venir a la zona, que tengan agilidad burocrática, en las administraciones cumpliendo, como no podía ser de otra manera, con los plazos legales establecidos.
0: Un niño recién nacido es abandonado en la escalera de un edificio de Huelva. La policía busca a los padres y la Junta intenta localizar a una familia que se pueda hacer cargo de este bebé. Sonia Vela.
1: El bebé es un
2: varón y cuando lo encontraron tenía aún el cordón umbilical y unas 12 horas de vida. Susana García trabaja en la gestoría de un edificio de la calle Rico, en pleno centro de Huelva, en cuyo rellano
9: alguien lo dejó abandonado. Yo lo estuve así mirando, tenía buen color y lo único, eso sí, que le, le vi que tenía todavía el cordoncito. No paraba de llorar, en el momento en que lo cogí la verdad que el bebé se calmó. Estaba solamente con una, con una mantita, pero bueno... La verdad, que yo que sé, yo como soy madre, pues tenía buen color. El, lo único que habría sido un poquito la boquita, ¿no? Como si tuviera mucha hambre.
0: El Ministerio de Asuntos el bebé se encuentra Perdón. Eh. El Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, viaja mañana viernes a Rabat. Es la primera reunión tras el cambio de la política española con respecto al Sáhara. Un cambio que no ha contado con el apoyo de ninguno de los grupos del Congreso en la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez.
2: Salvo el Partido Socialista, ningún partido apoya el giro en la política sobre el conflicto con Marruecos. También de lo internacional, el presidente de Ucrania va a comparecer el próximo martes por videoconferencia ante el Pleno del Congreso Español, Volodymyr Zelensky, ya ha intervenido en sesiones plenarias en la Alemania, Francia, Italia o Reino Unido. La locución va a durar 30 minutos, lo confirmaba la presidenta de la Cámara Baja, Merichel Batet. Finalmente me han confirmado el día y la hora en la que el presidente Zelensky podrá comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados. Eh, será el, el día martes, 5 de abril, a las 4 de la tarde. En cuanto a la evolución de la guerra, Rusia ha anunciado un alto al fuego que va a comenzar dentro de media hora a las 9 de la mañana para evacuar a los civiles que todavía permanecen en la ciudad de Mariupol. Abrirá un corredor humanitario con la colaboración de Acnur y Cruz Roja. Por lo demás, Rusia no ha cumplido, no ha retirado sus tropas y no han cesado los combates en la capital Kiev y en la ciudad de Chernigov pese a haberse comprometido a ello. El presidente Volodymyr Zelensky reitera esta noche su total desconfianza hacia el Kremlin y la Casa Blanca un último apunte y el Pentágono dicen esta noche que los asesores de Putin lo tienen desinformado
0: Pues llegamos así a las ocho y media de la mañana luego vendrá la tertulia y a partir de las nueve estará en el programa la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía Carmen Crespo
6: Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Buenos días, sigue cortado el carril derecho de la A92 a la altura de Osuna, sentido Málaga, por un camión que volcaba ayer tarde. El vehículo está en el Arcén. Se espera que esta mañana una grúa lo retire. En el centenario hay tres kilómetros de retenciones en ambos sentidos. En la A49, uno en la entrada a Sevilla y uno también por el patrocinio. Dos kilómetros en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos. Intenso también. En en la entrada a la ciudad, por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de la Palmera, Avenida de la Paz, Avenida de María Luisa, sentido Marineros Voluntarios y también en la Avenida de Andalucía, sentido Ronda del Tamarguillo. En cuanto al tiempo, tenemos intervalos de nubes con chubascos más intensos en la sierra y por la mañana se aclara por la tarde. Viento del oeste, la máxima prevista es de 18 grados en Morón, 20 en de Lebrija y Sevilla. A esta hora, 13 grados en la capital El Centro de Vacunación Masiva de la Facultad de Derecho cierra este jueves y de esta manera concluye la actividad de los grandes vacunódromos que han estado funcionando en Sevilla durante más de un año. Se seguirán administrando la vacuna en los centros de salud y en el centro de formación de las Candelarias. Hasta el momento se han puesto cerca de 4.300.000 vacunas en nuestra provincia. Ahora el consejero de Salud Jesús Aguirre espera que Sanidad autorice la cuarta dosis en residencias y para mayores que están en sus casas. Dice, lo ha dicho aquí en Canal Sur Radio, que la incidencia está aumentando en esta franja de edad.
0: Empezamos por residentes, empezaremos eh, luego por encima de franja etaria, por encima de 70 años, también a nivel de domicilio, porque también habrá que sí. hacer una... Y empezaremos ya luego sanitario, y es sanitario según la evolución que tengamos de punto de vista inmunológico.
6: La actividad de las principales industrias de la aceituna de mesa sigue paralizada por la huelga de transporte a pesar de que está, está perdiendo intensidad. El presidente de la Asociación de Exportadores Antonio de Mora ha explicado en Canal Subradio que los contenedores siguen llenos y los camiones
7: parados. Que los contenedores pero lógicamente están cargados, están en los puertos cargados, habría que enviarlos, vendrían vacíos, entonces se podrían cargar en las empresas, es decir, que volver a, a poner en marcha el engranaje lleva su tiempo, pero no
6: estamos ni en eso. El presidente de los caseteros de Andalucía, David González, anuncia hoy medidas ante la feria de abril, ya saben que tienen problemas para encontrar trabajadores y también por la prolongación de las jornadas laborales. La periodista de Canal Sur Radio, Araceli Limón, pregonó anoche la Semana Santa de Triana en la base del cachorro, ...un pregón que comenzó recordando... ...a los que se fueron en esta pandemia... ...pero mirando al futuro que representan los niños... ...un pregón cargado de fe... ...en el que hizo varias referencias... ...a sus compañeros del llamador... ...en el que se detuvo en los rincones de Triana... ...y también en la obra social de las hermandades... ...y ahí pidió por el fin de la guerra.
2: Esta noche pedimos la solución... ...a una guerra injusta y estúpida... ...pedimos por el fin de una sin razón... ...que nos abruma... ...y que nos oprime el corazón... ...y rezamos por los miles de desplazados... Por las miles de personas que han tenido que huir de su tierra, romper sus familias buscando
6: un futuro para sus hijos. Sevilla, Triana y sus hermandades están con ellos. En Morón de la Frontera, hoy la ministra de Defensa Margarita Robles, en la base aérea, va a agradecer a los militares del Ejército del Aire su pre la preparación, el trabajo que han hecho para el cargamento de ayuda a Ucrania. Vamos con el deporte, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, el Sevilla espera hoy la llegada del guardameta Bono, que sufrió un traumatismo leve en el partido que jugó con su selección con Marruecos, tuvo que pasar la noche en observación, pero afortunadamente está bien, aunque hoy el equipo médico del Sevilla tendrá que determinar si está en condiciones para el partido del domingo ante el Barça. El que no estará es Fernando, que pasa por el quirófano hoy para resolver sus problemas de tobillo en el Betis, que el domingo recibe a Osasuna, pendientes también de la final de Copa, hoy se cierra el plazo de preinscripción para la solicitud de entradas. Y la Diputación celebra hoy pleno ordinario, que arranca con la declaración institucional de apoyo a la candidatura de Carmona a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se abordará también el futuro del Hospital de San Juan de Dios de Bormujos. A esta hora 10 grados en la Puebla de los Infantes, 11 en Fuentes de Andalucía, 8 en Albaida, 13 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, en un momento vamos a abrir tertulia de actualidad, hoy con Silvia Moreno, con María Orioles y con Antonio Suárez Candilejo.
2: Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. En Canal
1: Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Lipedema, una patología caracterizada por el engrosamiento, sobre todo de las piernas, que afecta principalmente a las mujeres y cuyo diagnóstico a menudo se demora inexplicablemente. Sin embargo, una vez diagnosticado, tiene un tratamiento muy favorable. Esta tarde en el programa hablamos en directo del Lipedema.
4: Para todos a los que les gusta estar juntos.
8: ¡Vamos, ¡Vamos todos a la playa! playa!
4: Y no dejar a nadie atrás. Del 28 de marzo al 2 de abril, celebramos los Jogger Days.
9: Ven con tu familia a la Red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas.
2: Te esperamos en la Red Dacia de Andalucía. Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido 556, 158 y 163. No olvides que comprando
6: Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos
1: mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y como les anunciaba con Silvia Moreno, del diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy
9: buenos días. Uh, ¿Está lloviendo? Un poquito, pero has muy venido poco, en moto. moto
0: en eh. moto, bueno, si ha venido en moto, entonces es que no llueve, eh, o llueve poco. Muy poco. Sí. Eh, está con nosotros hoy en los estudios de Canal Sur de la isla de la Cartuja, cosa que nos hace mucha ilusión. <risa> María Orriós, buenos días María. Hola,
8: encantadísima de estar aquí, de veros las caritas y compartir estudio.
0: <risa> bueno, gracias por acercarte. Y en los estudios de Huelva está Antonio Suárez Candilejo. Antonio, buenos días. Buenos días, buenos días. Aquí estamos. ¿Alguno de los tres eh, habéis puesto gasolina en las últimas horas?
8: Yo. Ayer viniendo de Madrid
0: Pues a ver, cuéntanos
8: Pues nada fue... ¿A,
0: a cómo la, ¿Te acuerdas a cómo sí, la apagaste? Sí, sí, o, sí, o, sí, no me... ¿O no te fijas en eso? Sí,
8: sí, sí, me fijé Vi varias gasolineras a 1,89 Y luego vi una a 1,84 un y ahí me metí, que también es muy curioso, <risa> sí. ah, claro, ahí me metí, que, ¿no? y, y, y porque ya no, digo, es que ya me voy a quedar sin depósito, por como, como siga avanzando buscando otra más barata, menos de un 84, no vi. Y claro, ahora cuando dicen que, lo, que, que están bajando los precios, oh, perdón, que están subiendo los precios en los gasolineros, para, las gasolineras, para anticipar esa subvención que van a recibir de los 20 céntimos, ¿Cómo sabe el consumidor si lo han subido? Quiero decir, tú ves el precio que te marca la gasolina, ¿no? No te estás preguntando si han subido o, ha, o lo ha mantenido, ¿no? Eh, pero vamos, que está eh, la mínima 1,84. Sí, la mínima que te encontraste en el viaje de Madrid
0: a, Cádiz,
10: a Sevilla, 1,84. sí Sí. La verdad es que es una pesadilla auténtica Los que tenemos que coger el coche cada día para ir al trabajo Se nos pone cuesta arriba Y eh, lo que decía antes eh, María, hombre, yo creo que algunos eh, incluso están haciendo Ese seguimiento de saber al día eh, Tiene su trabajo, ¿no? Tiene su aquel, ¿no? Pero claro. algunos estarán ahí mirando eh, Pues cada céntimo que sube Y sí es cierto que hay muchas quejas de consumidores Que, que piensan que, bueno, que las estaciones de servicio Están subiendo eh, cada día un poquito El precio para que cuando llegue Bueno, pues mañana viernes eh, Pues se pueda contrarrestar eh, eso de la bonificación tan tan esperada por Que yo el
8: coche lo cojo cada vez que vengo, o sea que no, que no soy usuaria del coche a diario. Yo ¿Vale? Sí. O sea, claro, entonces tú si ya estás vigilando <risa> que tu gasolinera claro, ayer sí. lo tenía a 1.70 me lo invento yo, y mañana sí, a 1.75, claro. Pues ya sabes que ha subido cinco claro. céntimos.
10: Y ahora se nota bien, ¿eh? por mucho que eches, ya ves tú como el depósito, la agujita apenas se mueve, ¿no? Que, de, es que terrible, de todas no.
8: formas, no sé si me parece hasta bien que hagan eso, porque claro, es que aquí el gobierno dice que va subvencionar los 20 céntimos que de esos 20 céntimos, 15 los subvenciona el gobierno, 5 los subvenciona las petroleras, subvenciona las petroleras. Claro, la, la medida es muy guay, pero ¿quién, al final no, pero, ¿quién paga pero, pero, la fiesta? Eh, ¿no? Y, no, no
9: estamos dando cuenta en los últimos días que en prácticamente 10 días la subida tan fuerte que ha habido en los precios de los combustibles es que van a comerse prácticamente la mitad de la bonificación mm. que va a hacer el gobierno. Y entonces esto, el efecto real que al final va a tener en el bolsillo de los consumidores, pues va a ser muy limitado y claro y
10: tal y como está contando el programa desde primeras horas de la mañana bueno es comprensible al máximo el, el, el temor de las estaciones de servicio sobre todo las más pequeñas eh, en, en pequeños municipios que no saben cómo van a hacer frente sí. a esta situación porque claro si el gobierno les adelanta un poco antes pero es que no no va a ser así
8: es que nos imaginamos que todo cuando hablamos de gasolineras nos imaginamos que todos son como grandes compañías eh, y tal pero también hay mucha eh, pyme ahí muchas familias sí, claro. mucho tal y entonces dices vale yo te es como te invito a comer no, pero paga tú y ya... Que
10: después cuando, ya yo te lo ya reintegro, ya, claro. cuando llegue, co claro. cobre la extra, sí, te
9: sí. lo pago. Y y Así ya ya invito yo también. Y ya yo, oh. eso para una empresa pequeña que va muchas veces en el límite del límite del límite, pues puede de provocar Inviable, claro. que ¿Qué? la asfixia de mucha empresa. No, eh,
0: yo he hablado hace un momento con sí. José María Mollinedo, que es secretario general de Gesta, y él ha explicado que le, a las gasolineras le van a adelantar... Eh, eh, en pueden, 15 días, eh, en no, 15 no, no, días sí. pueden adelantarle, claro, para que hacer un trámite, pero claro. que les van a adelantar el dinero, pero eh, en 15 días podían cobrar un adelanto con respecto a la venta que hacen de, de combustible. Sí, pero, pero ya
10: la bonificación comienza mañana, o sea... Ah,
0: no sé, claro. porque claro, es imposible calcular una gasolinera, claro. en un, de, depende de donde esté situada, pero que una media, una media, tendrían que adelantar unos 1.000 euros al hmm. día.
8: Es, una barbaridad. Sí, es un dinero es un dinero
0: es un dinero y no todas debajo del afrontarlo. surtidor no hay una caja fuerte como no, un... de, de, <risa> donde van saliendo billetes claro,
8: claro. aparte aparte estaba diciendo jesús Mol molinero eran no Molinero. mollinero, mollinero eh, como que habían establecido un plan como que lo iban a cobrar más o menos como en 15 días o algo sí. así yo, ¿Tú es
0: que no, te, no te fías de esos 15 días? Bueno,
8: no sé. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a evaluarlo. yo Todavía estoy esperando yo una ayuda del ERTE del año pasado. Por, y, te, y cuando vas a reclamarla te dicen el, que el SEPE está colapsado. Como claro. vaya igual, <risa> vamos. No. Y creo que no soy la única, ¿eh? porque había una cola el día que fui, que era la segunda vez que lo reclamaba. Y me dicen, no, sí, sí, si tenemos aquí su reclamación. ¿Y qué hago? Pues ponga otra. Y es del año pasado. Entonces eso... Son
10: medidas necesarias, evidentemente, que como estamos hartos de, de escuchar y decir, llegan quizás eh, algo tarde, pero necesarias, no podíamos seguir así. Pero ahora lo que cabe preguntarse también de qué forma y cómo vamos a pagar todo lo que el gobierno ha anunciado, porque claro, eh, y no debe ser fácil, no debe ser fácil hacer frente a una inflación desbocada al 10%, como estamos eh, sabiendo, la, la cota más alta en casi 40 años, no debe ser fácil encontrar mm. soluciones. Pero bueno, si tenemos un gobierno es para que... Para Intente, busque. claro, buscar soluciones y no crear más problemas o permanecer un poco de perfil ante esta situación. Yo creo que la situación es dramática, eh, todos lo sabemos, eh, pero bueno, y habrá que ver después, porque claro, son medidas que estarán en vigor hasta el próximo mes de junio. A partir de ahí, ¿cómo se va a pagar todo lo que el Gobierno ha anunciado? Entre ellos, bueno, pues eh, entre los, las medidas, estas bonificaciones y tal, ¿no? Yo creo que la situación es un poco pre preocupante, ¿no? ¿No? Y
9: en el caso concreto de la, de la gasolinera que también hay que darle un margen de confianza al gobierno. Es verdad que todo este plan llega tarde, eh, poco consensuado, pero bueno, algo ha llegado pero estamos viendo que apenas eh, acaba de empezar a rodar, que sabemos de qué se trata, y en el, en el asunto concreto de la gasolinera ya estamos viendo que las más pequeñas, las que ofrecen las low cost, ¿no?, uh -huh. se pueden ver afectadas y muchas están ya advirtiendo dicho, ¿no? que, que, que prácticamente es que no van a poder hacer frente a que eso. Que habrá ¿no? algunos cierres, claro,
10: algunos cierres. obviamente la, la y, y
0: en el tema, alguien lo nombraba, no sé si María o Antonio, el tema de la inflación que está ya en el eh, claro. 9,8%. No. Eh, tu periódico el mundo hace un ¿Alguna? cálculo
9: y la portada del mundo recomiendo a, lo, a los oyentes que le echen todas un han vistazo coincidido
0: en, en el rayo este el devastador rayo. <risa> de, de júpiter o Zeus lo que veíamos en los cómics que lo reproducen hoy varios periódicos en portada coinciden en hacer el rayo el rayo pues ese que de, de, elimina que elimina todo no este rayo furioso
5: claro.
9: y potente la, la
0: desintegrador quería decir el rayo desintegrador, <risa>
9: desintegrador. el rayo desintegrador la, la gráfica de, de la inflación en la portada del mundo pues atraviesa pero una gráfica con su en fin que es una gráfica real de cómo ha subido en los últimos años y entonces atraviesa la portada en rojo y es muy significativo no con este con estos índices de inflación eh... Es que esto lo, lo estamos notando cada día, que mientras los sueldos siguen estancados, muchos han bajado en los últimos años, vemos que cada vez que quieres comprar algo, te cuesta muchísimo más caro. La media es que eso es un 9,8%, es una Pero barbaridad. Pero claro, es que no,
0: no podíamos, a lo mejor es que vivimos, no podemos pensar en que una guerra como la que se está produciendo... Que día 36, hoy es el día no, número 36, 36, ¿no? 36, no nos puede afectar. Eh, de alguna manera tiene que afectarnos, Obviamente. aunque no sea la única causa, como están diciendo también los expertos. Claro, nos, pero... Se están en guerra ahí en Centro Europa y nosotros vamos a liberarnos de todo.
9: Sí, no, y las sanciones, ya también nos lo decían los expertos, ¿no? Que las sanciones a Rusia tienen una efecto Un efectiva claro. expansiva que de una manera u otra pues en este mundo globalizado termina afectando de una manera u otra. ...contra todos los países. Sin embargo, por ejemplo, la escalada en los precios de la luz, por ejemplo... ...esto viene de mucho antes ah, claro, claro. de la guerra. Esto. Sí. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también trata de eh, ampararse en, el, en la guerra... ...en decir que todo esta eh, subida de precios desbocada, la culpa la tiene la guerra. Pero, hombre, ya sabemos que algunas cosas, por ejemplo, la luz viene de mucho antes. Uh
8: -huh. Lo que pasa sí. es que la guerra acentúa este, esas
9: situaciones, ¿no? Y si, y si la
8: guerra sigue, más se va a acentuar. Aparte ya por no hablar de exportaciones, de todo el negocio, de exportaciones, importaciones, que también, o sea, decían, vamos, lo sabemos todos, ¿no?, que Ucrania es el granero de Europa. Entonces, a ver qué, qué empieza a pasar. Bueno, ya está pasando, ¿no? Ah, otra cosa importante, el tema del desabastecimiento. No sé si es bueno dar estos mensajes, ¿no?, porque es que ya vas al supermercado, y dices madre mía no sé si hacemos bien en, en hablar de, del desabastecimiento porque está claro que está empezando a haber una o sea por parte de familias un acaparamiento cuando llegas al supermercado y hay estanterías vacías. vamos yo
9: ayer fui a comprar leche y en el mío de debajo de casa no había y sí, sí, eso en los últimos días parecía que se estaba solucionando no porque la huelga de
10: transporte la huelga... va, eso, eso, va cada vez a menos. Está más desactivada, no sé es, si... Hay, sí, el... pero aún sigue, aún sigue y, y lo están diciendo los propios transportistas que llegar a la normalidad, aunque ya un amplio sector de los transportistas se ha echado de nuevo a la carretera, pero eso va a costar algunos días. Y con lo que estamos comentando de que la guerra, bueno, evidentemente ha venido a complicar las cosas, sobre todo en el terreno económico, pero ya la inflación estaba en fin, bastante subidita hace algún tiempo antes de que Putin, eh, bueno, pues eh, desenterrara el hacha de, de guerra, como se suele decir. Eh, eh, a mí lo que me apena realmente, y no me gustaría ser tan tan pesimista, tan agorero, es que eh, a España nos cuesta siempre el mismo trabajo salir de, de cualquier calamidad, de cualquier crisis. En la uh -huh. pandemia hemos sido los peor eh, perjudicados eh, a nivel económico. Eh, ahora con la guerra, y mira que estamos un pelín lejos, también eh, yo no sé, e eh, uh -huh. eh, eh, insisto, no debe ser fácil hacer frente a una situación de este tipo, pero siempre a España le toca la Somos pior, el pupa. Eh, eh, sí, totalmente. No sé.
0: Bueno, veremos eh, también ayer, veremos también si la, el plan de choque nacional se lo aprueban o no. Que...
5: Yo creo que sí, yo creo que sí, que que a aprobación.
10: ¿no? El PP se queja y, y, y con razón creo de que no se le cuenta, claro, se pide unidad. A Pedro Sánchez se le llena la boca de pedir unidad, unidad, unidad. Pero claro, eso hay que trabajárselo, evidentemente. No puede ser que ya mejoras antes de, de presentar un plan a la oposición y le digas vamos a hacer esto, esto y lo otro. Oye, la cosa hay que, eh, que trabajarla y tal, ¿no? Y claro, el PP sigue ahí insistiendo en la bajada de impuestos, sobre todo los directos y tal. Eh, claro, pero, pero después, lo que
0: decía anteriormente... Pero, pero bajada de impuestos no no ha hecho, que es lo que le están reclamando. Claro, claro, claro por eso no, los acuerdos claro. que, que tomó o por lo que le dijo que iba a hacer en, el, eh, en la jornada aquella, en el Congreso no. o el encuentro de La Palma. En La Palma, precisamente
9: hubo un acuerdo por unanimidad para que los impuestos se, se bajaran y ahora lo que le está reclamando es la oposición al Gobierno, que claro, en este claro. plan que ha presentado no hay ni la más mínimo atisbo. De bajada de, de impuestos. Entonces, a mí me da la sensación de que en estos días el, el Gobierno va a intentar, por lo menos, que la oposición lo apoye de alguna manera. La situación es, es crítica y también yo entiendo que hay cierto margen. ¿no? El Gobierno también anunció que en la tramitación pues habría cierto margen para eh, flexibilizar, ampliar y complementar algunas de las medidas, porque el, el plan efectivamente tiene muchos puntos, tiene muchas medidas, uh -huh. y en la medida de lo posible quizá con el, la, la negociación parlamentaria con la oposición, pues esto pueda mejorarse. No sé si habrá... A, a mí sí, ¿no? me da miedo
10: si la inflación sigue en desbocada yo no sé qué puede pasar con algún tipo de ayudas como por ejemplo las que se anunciaron para los jóvenes para fomentar la cultura y tal o incluso si la cosa podría llegar hasta tal punto ojalá, toquemos madera y esperemos que no eh, si las pensiones se podrían ver afectadas porque la situación es terrible en 10% eh, en 40 años la cota más alta de la inflación en, en casi 40 años No, 37 años bueno, 37 años justamente no la con, la con, sí. concretamente sí. exactamente sí
8: el momento de, de a lo mejor no como comentaban ayer muchos analistas y demás de hablar como de, eh, de los pactos como se hizo los pactos de toledo los pactos de la moncloa o sea de a lo mejor de alguna unión entre todos no o sé sea, que estuvieran ahí todos y yo a creo una. que la cosa
10: yo creo que la cosa maría podría cambiar a partir del próximo lunes yo creo que a lo mejor eh, el nuevo ¿Y por presidente qué el próximo lunes pues, pues porque el presidente de eh, eh, el previsible nuevo presidente del partido popular yo creo que eh, se le ve talante conciliador Ay, sí, sí, sí. Tra, eh, talante negociador yo creo que posiblemente podríamos estar ante un nuevo nuevo pacto de Estado donde los partidos sí. políticos diesen por una vez al menos eh, ejemplo de lo que puede ser eh, en fin, remar todos en la misma dirección eh, para que sea la sociedad la que se vea beneficiada, yo no sé, me da que, que sí que puede haber un cambio de, de temón ahí, ¿no?
0: Antonio eh, también ha cambiado porque lo veo hoy muy conciliador Eso, eh, hay que hacerlo eh, hay que hacerlo ¿Cómo lo veis vosotros? Puedes, eh, ya entramos eh, también en el Congreso que comienza mañana mm. Congreso Nacional del PP en Sevilla feijóo ha anunciado ya Uh, a sus cargos Sí.
10: y a ver la Ejecutiva porque tiene mucho interés al menos para mí eh, quién puede ser, quiénes pueden ser los integrantes de la nueva Ejecutiva Nacional del Partido Popular sigue sonando el nombre de la, de la onubense Sanjuanera, San Juanera por más señas Fátima Báñez que yo creo que también fue una mujer criticada durante su estancia en el gobierno y tal pero hizo cosas que ahora eh, muchos echan en falta ¿no? yo no sé si Fátima Báñez finalmente estará dentro de, de esa nueva cúpula directiva del Partido Popular
9: pero a ver
10: lo, lo conoceremos este fin de semana no
9: claro no es lo que ocurre ocurra este fin de semana en Sevilla, ¿no? Cuando Feijó en todo el partido lo aclame y lo entronice a la, a la cúpula de, del partido. Pues bueno, lo que ocurra este fin de semana, pues nos puede dar muchas pistas, ¿no? Claro. De por dónde va a ir la estrategia del PP en la oposición y si, como dice Antonio, va a haber un tono más conciliador, más, más de acuerdo, más moderado que, que aparentemente Feijó. Su, ...su perfil va más, por, va más por ahí, ¿no?... ...y eso marca distancias con la anterior dirección de Casado y, y Egea, EGEA. Es que hace
10: falta en esta situación eh, el pero... talante moderado, cercano, conciliador. Dejemos un poco ahora, aunque sea por unas cuantas semanas, dejemos a un lado la batalla electoral que todavía falta eh, tiempo para las próximas citas con las urnas, tanto en Andalucía como en España. Y hombre, echemos una mano porque la situación, eh, los ciudadanos lo estamos pidiendo a grito, ¿no?
8: No, pero no... Es verdad que Fijo es más moderado que toda la... El de, que los anteriores, ¿no? De EGEA y demás. Eh, pero él también ya ha cambiado su tono claro. O sea, yo mm, me puedo esperar alguna sorpresita, porque él ya ha mm. cambiado también su tono moderado. Aún así, da, aún así. O sea, alguna puede dar. Y mm, por otro lado, o sea, sí que es verdad que él es gestor, ¿no? Él es más gestor y en el tema económico yo creo que a él ahí sí puede aportar. También hay que esperar a ver con quién se rodea. Claro, que, claro, que yo creo que ahí a Casado le faltaba también un poco rodearse de, ese, de, cultura, ese, claro, de esa y... gente un poco más gestora, más pensando claro. en la economía y demás, y
9: creo que ahora es el momento de buscar ese tipo de Feijo es que tiene que cambiar el chip, porque no es lo mismo gobernar en Galicia en con una mayoría absoluta, absoluta. Y, y ya
10: y, y, y sin Vox. Es in y box, sin Vox, es un dato o sea, importante. veces
9: sí, sí. que en las no. últimas elecciones prácticamente se merendó. No, pero eh, que no, es que no, no tiene ninguna de 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 representación. De oh. hecho,
8: a ver, cómo, a ver cómo lidia el ESO, porque si va de moderado y demás, va a tener que lidiar con que soy moderado, pero para poder gobernar me tengo que unir con Vox. A ver, ¿eso cómo se lo comen también los votantes? Sí. Y las encuestas eh, ya...
10: Ayer se conocía una encuesta a nivel sí, nacional que... Sí el tripartito, que, ¿no? Ya que, que no
8: somos bipartidistas, ¿no? ¿no? Y, ¿o?
10: Sí, pero que ya dice que, bueno, pues que el Partido Popular remontaría un poco la situación anterior, ya se ven algunos puntos eh, por encima y, bueno, el bloque de la izquierda no tendría mayoría suficiente para, eh, para estar en el gobierno y, además, una, un dato importante es que tanto Yolanda Díaz como el propio Feijo son los líderes eh, nacionales mejor valorados, ¿no? voy a lo que decía anteriormente que su perfil quizás de moderado hombre de talante conciliador y tal yo creo que eso influye no a la hora de que eh, la, la sociedad pues lo ve así no
9: sí porque también la, la aunque estamos en, en momentos convulsos en medio de una guerra la inflación desbocada el, en fin hay muchos elementos para la intranquilidad pero yo creo que también la, la ciudadanía echa un poco en falta que ante esos momentos convulsos los líderes políticos aporten otra cosa a, a altura de miras, y claro. y Feijóo quizás este, este talante, ¿no? Estas primeras declaraciones que hacía yo no soy el político de lanzar eh, sí, tis, yo no vengo a insultar, sí cortos, no vengo a
0: insultar cuando no vengo cuando... a
9: insultar, en fin, eso puede aportar, pero a ver de qué manera conjuga su nuevo papel Exacto. de líder nacional del partido, el principal partido de la oposición. Que es muy distinto. Lo tiene sí, difícil, además. En lo, lo
10: tiene difícil. Yo creo que hace bien lógicamente eh, 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 renunciar a seguir presidiendo el PP Gallego eh, porque tiene un trabajo importante eh, en fin, intentando recomponer además, un que partido que, que, que no olvidemos. Porque claro.
9: es lo de Claro, sí, que tenía y, que y
10: hace tan solo unas semanas el partido se vio roto a pedazos, ¿no? Eh, por la crisis que todos conocemos entre Casado y Ayuso, ¿no? Mm. Eh, yo creo que no va a tener contestación en este caso. Ya esa crisis parece que, eh, que se ha apagado, eh, pero eso costará un trabajo importante pero Ayuso recomponer. Ayuso está ahí
8: siempre latente, ah, sí, ahí está bueno, a ver sí. el papel de Ayuso en claro, el Claro, también pero va a ser ya se, dijo, sí. ya se lo dijo la última vez no ¿En Como, Granada. Sí, que ¿No? me dijo, aquí solo estamos todos soldados pero, ojito, ¿eh? o sea, no nos impongan sí. muchas cosas Veremos, sí, bueno, así... y en
9: Granada Ayuso un poco que dinamito el Congreso dinamito. con el enfrentamiento que mantenía entonces, Totalmente. Casado era el Congreso de sí. Juanma Moreno y Ayuso, pues la verdad que fue
8: la palabra. titulares titular y
9: dinamitó lo, un poco los planes que había dentro de, del PP Andaluz. A ver lo que ocurre este fin de semana. A, en ver, Sevilla, a, ver, ¿cómo con qué, a ver cómo viene. <risa> a ver qué pasa. lo que ya está claro, porque yo eso eh, fui testigo y en fin también se ve en las imágenes, que es que ya va como una estrella de rock totalmente ella entró sí, allí, al, congreso de, al, Palacio sí, no, congreso al Palacio Congreso de Granada. De y todos sí, lo... sí, allí sí. había eh, o sea militantes del PP los chavales de nuevas generaciones es que era todo el mundo haciéndose selfies La con ropa ella, star, aplaudiéndola oh. y es que era muy llamativo sí. ella levantaba pasiones oh.
0: veremos qué pasa su entrada aquí desde luego va a ver va a estar mirada pues eh, y expectante eh. después de los también de los últimos eh, Aquellos envíos, ¿no? Que han salido ahora esta semana.
8: Ah, sí. Lo de
0: no esperaba eso, ¿no? Era malo. Eres mala persona. Pablo, eres mala persona. <risa>
8: Por la noche Me encanta. Que son como niños, como niños.
0: ¿Qué te, qué <risa> te encanta?
8: <risa> Los culebrones, estos. La, la marcha <risa> política. Es que es un culebrón todo. Bueno, son
10: como niños maleducados, vamos.
0: Eh, ahora hablaremos de otros asuntos. En lo que no hubo. Porque habéis dicho que, incluso Antonio, que está muy conciliador, que el PP apoyará el plan de choque nacional, donde no hubo ningún acuerdo fue en lo tocante al tema del Sáhara, ¿eh? ni de propios ni de ajenos. Hombre, es que con, ese, explicación volantazo, con que dieron, ese volantazo sobre Yo no seguí el
10: Congreso, por lo que he leído esta mañana, ¿no? Pero con ese volantazo de Pedro Sánchez, se diga lo que se diga, difícil eh, apoyarle, ¿no? Ahí están las hemerotecas para saber bueno, que ha habido un giro total y absoluto. Y ante esa situación es muy difícil. Lo hemos comentado aquí en otras ocasiones. Y además la, pre eh, la prensa ha jugado un papel decisivo en este caso eh, para la oposición que se ha enterado, bueno, pues, en fin, y que no se le ha consultado, no se ha consensuado lo que decíamos anteriormente. Si usted pide eh, mi apoyo, eh, eh, consúlteme o dígame antes... Eh, para qué ese apoyo, ¿no? Yo creo que es marca de la casa, marca del gobierno central y, y bueno, pues así le luce el, el pelo ¿no?
9: Claro, en, en este caso Pedro Sánchez, que en, con el plan de recuperación por la guerra, sí que apelaba directamente a los partidos de la oposición para pedirle su apoyo, que arrimen el hombro, que sean eh, consecuentes con la situación que hay en el país. En el caso del Sáhara Casi no puede mandar ese mensaje porque dentro de su propio gobierno, en el Consejo de Ministros, sus socios, eh, Unidas Podemos, claro, le bien, han echado un rechazo, claro. por los Un no momentito
0: que llegamos a las 9 de la mañana.